0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Que Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hemos llegado al mes de agosto del año 2022. Un año que nos ha invitado a observarnos profundamente a nosotros y la manera en la cual nos relacionamos con nosotros y con los demás. Un año que nos ha puesto cara a cara con muchos aspectos de nuestra personalidad. Por eso es de que hoy vamos a hablar de una situación emocional que de repente podemos desarrollar, o mejor dicho, solemos desarrollar como seres humanos. La codependencia. Recuerdo que yo tenía alrededor de 17 años cuando leí por primera vez en una revista que se llama Muy Interesante, acerca de este tema de la codependencia. Cuando lo leí, me dio miedo, lo admito, porque en esa etapa de mi vida como adolescente, pues estás en, en ese momento en el cual quieres ser libre, no te ves atado a nadie, etc. Pero volteaba yo ver a los adultos y me daba miedo, porque yo, la verdad, con ese ojo adolescente y esa rebeldía propia que vamos contra el adulto, por así decirlo, yo decía, ¿y si me convierto en un adulto codependiente? No, qué miedo me daba, la verdad. Y entonces fue un tema que a mí me gustó muchísimo como abordar, observar desde distintas ópticas, hasta que llegué a ese momento en donde es una alquimia muy grande, Trabajar con la codependencia, porque luego hay una codependencia muy grande hacia nosotros mismos y el personaje que desempeñamos. Y es una alquimia porque te das cuenta de que tú mismo eres tu veneno, pero también te puedes convertir en tu antídoto de sanación. Y es por eso que hoy abordamos este tema tan hermoso que nos invita a ser más gentiles con nosotros. La alquimia de la codependencia. Y qué mejor que hacerlo en compañía de una mujer especializada en desarrollo humano, sanación de adicciones, programación neurolingüística y expresión artística. Mi bella Claudia Millán, quien ya ha estado acá con nosotros en la Hora del Alquimista. Klaus, bienvenida mi bella hermaga, te escuchamos con amor. Hola, mi querida Elke,
1: muchísimas gracias por la invitación nuevamente y aquí compartir con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Es un honor siempre compartir contigo y más aquí en la hora del alquimista. Y sobre todo porque el tema que, que seleccionamos es muy interesante, no? es muy interesante, muy profundo. O sea, quiero decirles que es un tema muy profundo que a veces nadie quiere ver. Pero ahí radica mucho de, las, de los problemas mundanos, ¿no? Raí de radica mucho de los problemas mundanos. Es algo que vivimos de la vida cotidiana, ¿no? Empezando pues desde cómo vive la gente en la actualidad, ¿no? Inclusive ahora con la pandemia se incrementaron muchos los los pues la codependencia en familias, ¿no? En la violencia familiar, todo ese tipo de cosas se aumentó porque imagínense estar todo el tiempo encerrados, pues ahí te das cuenta con quién estás, con quién vives, ¿no? Estás 24 horas al día con las personas más cercanas a ti, que es tu familia, ¿no? Y, y este tema, pues, es muy interesante porque justamente, pues, ¿cuál es, sería como una ¿cuál sería como la base de...? Además, quiero decirles que la base de la codependencia ser una persona, persona codependiente es, es la base de todas las adicciones ahí sí la base de todas las adicciones es la codependencia y la codependencia pues es un problema emocional que se caracteriza por una dependencia afectiva, obsesiva a otro ser humano puede ser a una relación cualquier tipo de relación ya sea pareja, familia papá, mamá hijos, hermanos, amistades, incluso también hay amistades físicas. este, y obviamente pues donde se ve más notorio pues es en la pareja, porque es con las que más convivimos diario, por el vínculo emocional, ¿no? Este, de que si tú te vas, pues no me dejes, ¿no? Pégame, mátame, pero no me dejes con tal de que yo me quede aquí contigo, ¿no? Y justamente, bueno, pues toda esa dependencia afectiva, obsesiva de otro ser humano, pues es lo que hace que corrompen toda la, toda la, toda la armonía de una relación, inclusive si no se detecta tiempo, puede llegar a, híjole, puede llegar a ser tan obsesivo de ambas partes y puede llegar a ser una relación tormentosa, muy tóxica y muy enferma. Eso es la cura de realidad, que sí es una enfermedad. Si no sí. se detecta tiempo, si no se, si no se, si no se determina incluso la Organización Mundial de la Salud, también aparte del alcoholismo como enfermedad, también detecta la, la codependencia como enfermedad. O sea, crónica, te puedes llegar a matar, por supuesto, te puedes llegar a morir por, por, por la codependencia, claro, y por supuesto que sí. Y, este, y puedes llegar a enloquecer los psiquiátricos, por supuesto que sí también. Por eso es muy, muy delicado este tipo de temas y sobre todo que se ha tratado pues, con, pues, con gente que sepa, ¿no? Aquí, en este grado de control y dependencia exagerado, la mayoría de los casos es inconsciente. Ahora, me gustaría hablar un poquito también de una persona, de lo que es una persona dependiente. Porque para que haya un codependiente debe haber una persona dependiente. Por eso es que se llevan también y por eso es que, que se hace el símbolo también, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona dependiente es la persona que siempre quiere ser protagonista en todo. Es una persona que incluso puede tener adicciones, ya que es un alcohólico, un adicto, un adicto a las compras. Puede ser una, una adicción a la comida, puede ser una adicción al sexo, una adicción a las deudas, por supuesto. Es todo tipo de adicción, ¿no? También tenemos el, el, esta parte del, del dependiente es que no soporta el sufrimiento, no soporta el dolor, siempre quiere evadir pues, con las adicciones. Entonces tiene que depender de otro ser humano, por eso se dice dependiente. Una persona egocéntrica, una persona extremadamente egoísta, una persona controladora, superior a todos, que siempre quiere tener la razón. Eh, culpa a otras personas a su alrededor y nunca ve lo que le pasa a esa persona, ¿no? Todos todos se dan cuenta de un problema que tiene, menos ella misma, <risa> menos esa persona se da cuenta. Nunca tiene límites y a todos le dice qué hacer, o sea, prácticamente es el, siempre quiere dirigir la orquesta, es una persona dependiente, ¿no? Y la persona codependiente, pues es todo lo contrario, ¿no? Es lo que le empuja, que hable, aguanta todo el dolor, el sufrimiento. Es una persona que sobreprotege, es una persona que siempre va a justificar al dependiente, en todo. Siempre lo va a justificar una persona que no tiene decisión, una persona que se siente inferior a los demás. Este, es una persona que, que no tiene la facultad de decidir, ¿no? Eh, y es una persona que aguas, porque aquí pues, no tiene personalidad propia. Entonces cuando una persona no tiene una personalidad propia, pues adopta, adopta personalidades de otras personas, quiere ser como la pareja y entonces se vuelve un caos y por eso es que se genera, pues la violencia familiar, porque si estás porque estás en un lugar donde no quieres estar y aguantas por, por no dejar que la persona se vaya y el dependiente te dice, por favor, no te vayas porque yo te necesito, ¿no? y se vuelve un círculo vicioso. O sea, finalmente es una relación, una relación tóxica y se va volviendo un círculo vicioso. Y una persona que es codependiente, eh, pues siempre va a buscar, eh, siempre justificar todas sus acciones, ¿no? Y algo que, que siempre pues sería como importante... Es que la persona codependiente siempre se, va a hacer, siempre se va a quererse hacer cargo de los pensamientos de otros, de los sentimientos de otros y de las acciones de otros. Entonces, como tiene ese parámetro, pues nunca se va a querer responsable de mis pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones y de sus pensamientos. Es todo lo contrario del dependiente. Y bueno, el dependiente, pues de ahí se generan todas las dependencias, y siempre va a necesitar, siempre van como de la mano. Si nos vamos a las, digamos, a las relaciones de pareja, aquí hay algo, híjoles es que aquí, porque es la más notoria, ¿no? Y obviamente también con la mamá y mamás que son controladoras, que quieren este, que los hijos sean como ellas quieran, ¿no? Incluso llegan a manipular de tal forma en que a veces he tenido casos en donde los hijos no tienen vida propia y se la viven cuidando a la mamá y dependiendo de la mamá, obviamente nunca van a tener pareja nunca van a o sea, nunca van a tener una vida propia y siempre viven a lo que diga la mamá a lo que diga la mamá y viven la vida de la mamá y hay veces que, que hay familias en donde viven el rol del esposo en vez de que sea la hija y este también es otro problema ese también es otro problema cuando vives un rol que no te corresponde y empiezas a adoptar y a cuidar no o sea es decirles que es algo totalmente enfermizo igual que como las relaciones tóxicas no por ejemplo es el típico por ejemplo si tienes algún este alguna persona que dependa mucho de ti te va a hablar 24 horas al día ¿no? <risa> mensajes a cada rato es una persona que va a tomar mucho de tu tiempo es una persona que Aparte que va a tomar mucho de tu tiempo, este es demandante, así como los niños. Es una persona que no puede estar sola, es parte del dependiente y después dependiente también y que se y que siempre vas a necesitar la dependencia emocional de un proceso humano y mental y físico y todo. Y la verdad, pues eso es mucho desgaste emocional porque volvemos al mismo círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso que no tiene fin. Y como más vaya pasando el tiempo, va a llegar un momento en el que el dependiente o el codependiente va a decir, bueno, pues hasta aquí, huyo o muero. Así de fácil. ¿No? Entonces es un problema realmente muy, muy fuerte que pues, pues normalmente todo, todos, todos los seres humanos pues la, la vivimos de alguna otra forma. Todo esto viene desde familia, ¿no? Si, si de los padres, de la educación de los padres, viene desde los padres. Si los padres son codependientes, van a tener unos hijos codependientes y dependientes de ellos siempre. No hay nada como, como que los padres, llegando a una edad adulta, les digan a sus hijos: Adelante, ya es tu vida, es tu camino, pues la, ¿no? Y, y todo esto, pues, sí lleva mucho de la mano en que, pues, pues es, finalmente se vuelven familias disfuncionales, ¿no? ¿Y, y cuál sería como, como la mejora de toda esta codependencia? Eh, bueno, también hay de, de codependencia a los juegos, dependencia a los juegos, ¿no? O sea, es, es, que, hay, es que hay de verdad el ser humano. Ay, bueno, pues ya hoy en día, y la pandemia también fue un instrumento donde más se desató la adicción al Internet, al teléfono, al WhatsApp, y finalmente cuando estamos en una adicción, pues nos vamos a evadir lo que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo, y lo que queremos es evadir es la realidad, es sentir, ¿no? Porque como es tan doloroso y no me gusta ver, pues y aparte y ayuda a todos los medios de comunicación, ayuda a todo lo que bombardean los noticieros, ayuda ¡puf! No, no 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 Se vuelve un caos y de pensamientos negativos, ¿no? Y la dependencia emocional, por, por ejemplo en la, en la parte de la pareja Muchas veces eh, dices, no, pues es que pues yo me siento enamorada y no sé qué, ¿no? Y yo me he dado cuenta que a través del tiempo, cuando una persona se enamora de alguien, es totalmente una mentira. Enamora, miento. Ahí estás mintiendo. Porque tú estás idealizando a la otra persona. No estás aceptando, no estás viendo a la otra persona tal y como es. No, es, no estás viendo a otra persona tal y como es, en sus errores, en sus defectos, es cuando te ciegas por completo. Y ahí, es cuando, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque, claro, te enamoras, y las primeras veces que sales hasta esperas la llamada, te arreglas lo más que puedas, o sea, cambias todo, dejas todo por con tal por salir con la persona que quieres. Pero cuando pasa el tiempo en la, en la relación y cuando llegan a vivir juntos y todo esto, te das cuenta de que no era la persona que tú querías que era, pero no era la persona que tú querías que era porque era en base a tus expectativas, en base a todo lo que tú querías ver. La persona nunca, la gente no cambia y eso siempre, 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 siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, es claro que siempre, no es que no lo viste. Siempre Cuando nos enamoramos, pues, eh, ojo, porque ahí es, ahí mantente alerta porque no es tu ilusión. No es la realidad, es tu ilusión Entonces obviamente cuando ya se casan Y vives juntos, es que ¿por qué no es la persona que yo conocí? ¿Por qué dejaste de mandarme flores? ¿Por qué dejaste de, de hacer lo que antes hacías? Bueno, pues es parte del proceso de cuando vives en pareja ¿No? Empiezas a vivir con el ser humano Que tienes enfrente Tal cual y como es, o sea Con sus mismos defectos nada más que no lo vimos Pero es la realidad <risa> Y entonces empiezan los conflictos Entonces lo ideal es que aceptes a la persona con la que vives, a tal cual. Y si no te gusta que veas de esa persona, pues mejor agarra otro camino. Pero si esa persona te llama la atención, te llena, te apasiona, porque sabes que puede ser tu compañero, tu compañera de vida, pues quédate ahí y disfruta lo que tienes. Y acepta y ama tal y como es. O sea, si tú logras aceptarte tal y como eres. Vas a aceptar a la otra persona tal y como es, sin necesidad de cambiar nada. Y muchas veces no vas a pelearte porque no tienes por qué tener siempre la razón, la diferencia del dependiente. Y el codependiente también, de, de siempre querer tener la razón. ¿Y por qué? Hay veces en que pues, no, no necesitamos tener la razón de todo, ¿no? Ni tampoco tener la razón de mi pareja, o sea, no puedo estar en desacuerdo, y no tiene por qué enojarse Y me tendrá que aceptar tal y como yo pienso Si realmente me quiere, ¿verdad? <risa> son muchas Son, muchos, son, muchos, son muchas cosas eh, Mucho tiene que ver Desde cómo actúo, desde cómo pienso Desde cómo lo estoy creando Desde cómo es mi realidad Y si no estoy bien cimentada en esos puntos Pues puedo caer justamente En esta co-dependencia Y yo creo que eh, Para una buena relación siempre he pensado Que que siempre debe de haber, no un 50 y un 50, como todo mundo dice, es que tienes que poner un 50%, y yo tengo que poner un 50%, entonces cuando decimos eso, se vuelven unas deudas impagables entre los matrimonios, entre las relaciones, entre las familias, que dices, es que yo te puse, no, o sea, no, simplemente si tú lo das, pues dale, y si no, no lo es, así de fácil, y es, yo soy un 100%, y la otra persona es su 100%, y vamos a acompañarlos juntos pero cada quien individualmente ¿no? con sus espacios yo un matrimonio que yo admiro mucho es el matrimonio de mi hermana mayor este mi hermana Marcela ella, pues ella vive en Connecticut ¿no? y mi, mi cuñado pues es judío Bien, o sea, vienen de de, pues de culturas diferentes pero él por ejemplo el día el del cumpleaños de mi hermana en vez de hacerle una fiesta una pachanga él le dice, ok, este, pues mira, ya te hice un viaje, tú solita, con un spa, para que te tomes el día para ti solita, ¿no? O sea, y no tener que estar ahí pegados todo el tiempo, o sea, no estaremos, tenemos que estar pegados todo el tiempo para saber que estamos ahí, ¿no? Igual, o sea... A mí, antes yo era así, yo decirles que antes tuve que pasar un proceso así de hablar todo el tiempo. Y yo, no, o sea, no quiero ser pegoste de nadie, ¿no? Cada quien somos libres, ¿no? sabemos que estamos ahí, sabemos que te quiero, que te hago, pero, pero no, no estamos ni siquiera, ni, ni, o sea, se demuestra con hechos, ¿no? A veces, a veces, ni siquiera con palabras, se demuestra con hechos. Y, y eso también va llevando a que tengamos una madurez no madurez en las relaciones y una, a llevar una inteligencia emocional en las relaciones si nosotros vamos manteniendo una inteligencia emocional en nuestras relaciones cual sea pareja amigos lo que sea que sea pues vamos a tener una vamos a empezar a tener relaciones sanas y, y obviamente pues es importante sanar ¿no? desde adentro sanar tu niño interior sanar tus relaciones con tu papá, con tu mamá, porque eso es lo que realmente te van a hacer, te van a ir fortaleciendo para que leves tu autoestima. Y a medida que tú tengas una autoestima y que te empieces a amarte primero a ti antes que amar a los demás, cuando te das cuenta que primero estás tú, después tú y luego tú, que tú eres tu prioridad, las cosas empiezan a cambiar y a transformarse de manera... Diferente y distinta. Es más, incluso empiezas a generar relaciones con esta misma energía. Empiezas a generar relaciones, poner límites no con tu familia. También eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, también es una... La... Ay, eh, sí, me cuesta mucho trabajo todavía con mi familia, pero creo que día a día he aprendido a decirles, ok, es mi vida, es, es lo que yo deseo y lo que yo quiero, ¿no? Porque imagínense, si a los casi mis 40 años llegaran a mis papás y me dijeran qué es lo que tengo que hacer, pues sería una niña en vez de una mujer de 40 años, ¿no? Casi, todavía no, casi, casi, todavía no llevo a los 40. Pero a los 37 años que tengo, sí, ya estoy cerca de los 40 y ya soy un adulto, ¿no? Literalmente ya soy un adulto que yo me sostengo, un adulto que no necesito a nadie, un adulto en donde estoy trabajando, donde yo me tengo que hacer cargo de mi salud de mis cosas y es la manera como en este estado adulto donde vamos a aprender a hacer muchísimas cosas y en donde vamos a romper esos patrones de codependencia de ser niños de estar en el estado infantil de no crecer no de siempre dejar que otros resuelvan o siempre dejar yo resolver y ser la mamá de todo el mundo es la rescatadora de todo el mundo, o sea, no soy rescatadora de nadie, la que se tiene que rescatar soy yo, <ríe> y me encanta mucho cuando el que dice, me encanta esta frase que dices mucho, me quiero cuidar, quiero cuidarte de mí misma, ¿no? <ríe> quiero cuidarte de mí misma, porque justamente es eso, o sea esta, esa frase que dice mucho, el que me encanta, me fascina, y creo que lo he estado adoptando en mi vida, porque es justamente eso, ¿no? Entonces, en las relaciones tóxicas, todo lo que sea tóxico, de verdad, es, es bastante. Eh, lo más sano siempre es que cuando estamos en una relación tóxica, lo más sano es alejarse. Lo más sano es distanciarse. Porque a la larga, no sé si la, puede que la otra persona también pueda trabajar su dependencia emocional, o puede que no. Pero el proceso, el proceso de sanación es diferente al ...al tuyo que al mío y que al del vecino, o sea, es, es totalmente diferente... ...pero para poder realmente trabajar una codependencia, pues se requiere cortar de tajo... ...no, se requiere cortar y a lo mejor más adelante podrás restablecer una comunicación... ...pero al principio es, es como cuando dejas una adicción, es exactamente lo mismo... ...cuando tú dejas una adicción se tiene que cortar de tajo, el cigarro, el alcohol, las drogas... Y tienes un proceso de tratamiento, hay clínicas, ¿no? Pero tienes un proceso de tratamiento en donde necesitas pasar por esa abstinencia. Necesitas incluso saber que incluso ir a un cine sola, incluso ir a un restaurante sola. Yo disfruto mucho de eso. Yo, yo amo, o sea, cada vez que yo tengo un éxito, a veces si no están mis amigos presentes o si no está mi familia presente, porque cada quien hace sus cosas, este, pues yo a veces digo, ay, pues eso sí me antoja, pues me voy a comer sushi, me voy a llevar al cine y yo me voy sola, o sea, y lo disfruto muchísimo, ¿no? Disfruto mucho mi compañía y eso es algo que, que se aprende cuando estás en este proceso de sanación, cuando estás en esta parte de decir, pues, hoy me amo y me acepto tal y como soy, hoy puedo ser quien soy y obviamente, pues, pues sí, claro, de, requieres tener una terapia de la mano o algo que te que te lleve una guía este porque es lo que te va a ayudar no incluso hay, hay grupos este, gratuitos Está el, eh, hay codependientes anónimos ¿no? puedes encontrar por el, su internet puedes también buscar una, una, una terapia alternativa puedes buscar una terapeuta que es especialista en adicciones o codependencia y eh, la persona te va a ayudar y te va a guiar a que puedas, no sea conmigo o bueno, con quien sea, y puedes y puede ser que eso te pueda ayudar a que es un acompañamiento para que no te sientas sola. Y de verdad, créeme que cuando empiezas a dar el primer paso, porque uno de los primeros pasos difíciles de dar es el reconocerse. Porque viene la negación, porque vienen cosas. Y es el aceptar y el reconocer que tienes un problema, que tienes una adicción que a lo mejor dices es que sí soy codependiente. Entonces, ese es el primer paso para, para realmente empezar un proceso de pues un proceso de sanación, ¿no? Y realmente pues una de las cosas que que conflictúan mucho pues es justamente esto, ¿no? Y él me gustaría dar un ejercicio no sé, bueno, hasta que me diga mi querida él que también me escuchar, no sé, Eli, qué es lo que tú opinas de todo lo que acabo de decir.
0: <ríe> claro que sí, mi Klaus. Yo estoy aquí tomando mis chiquinotas. <ríe> y precisamente claro, claro. te estaba escuchando. Y los invito a reflexionar en torno a lo siguiente. Somos dependientes y codependientes de nosotros mismos. Sí muy codependentes de nosotros o sea de nosotros de este personaje que creamos que no es ir en contra del ego pero es observar que nosotros le damos vida a este personaje o sea es nuestra propia creación y estuve enumerando aquí el ver como si todo está en el origen de nuestros padres porque si nos vamos en cuestiones del funcionamiento de nuestra mente nuestra mente subconsciente es mamá porque es la la voz que escuchamos desde el útero la verdad, por eso en la adolescencia bendita y sabia, adolescencia, procesamiento cerebral, nosotros como hombres y mujeres en esa etapa desarrollamos una aversión a la voz de nuestra madre. Pero nos encontramos confundidos porque decimos, no la soporto ahorita, pero no significa que no la ame. Y ya cuando lo ves, desde que es un procesamiento cerebral natural, porque en la adolescencia vamos al desarrollo del yo, de yo individuo y yo hacia el mundo comprendemos muchas cosas, pero porque papá y mamá nos dan como el, el programa base para participar en este juego de la vida. Todos pasamos por esto, es parte del juego, es parte de estar aquí. Queríamos estar de humanos, ¿verdad? Pues es parte de lo que vivimos. Pero ya esta bendita y sabia adolescencia, que por eso viene esa rebeldía, el querer salir mucho al mundo, el ver yo no quiero ser como el otro, pero quiero ser yo, pero a la vez me siento raro y excluido, es cuando necesitamos precisamente el apoyo de los, de los adultos. Pero pues si estamos en ese rol de codependiente y dependiente... No crecemos como nos has compartido. Y por eso viene ese pleito en la adolescencia con los padres. Y no se les brinda la oportunidad al adolescente de probarse a sí mismo, sino que se va a un ámbito muy radical de, pues, esta es mi casa, ya hasta que tú te mantengas, a ver, ¿no? Y lleva distintos escapes, ¿no? Anorexias, bulimias, adicciones, eh, intentos suicidas o bien el conformismo. Que luego se convierten en esos adolescentes que tienen 40 años y siguen viviendo con papá y mamá. Que aunque trabajen y, y, y tengan sus ingresos, no viven por su cuenta, sino que todavía deciden en la codependencia del, de vivir con los padres, ¿no? Y es algo muy increíble porque yo como madre de adolescentes, yo dije, a ver, a ver, ya viene la adolescencia. Y como te la pintan toda la adolescencia... Es como el monstruo, ¿no? Y yo dije, bueno, yo ya estuve ahí, yo ya estuve ahí. Y a mí me sirvió muchísimo observar la energía que yo sentí en mis pospartos. Era muy similar a la de la adolescencia, porque de igual manera, cuando uno se convierte en madre, el cerebro de uno rechaza la voz de tu mamá. O sea, es, no quiero a mi mamá cerca de mí, pero a la vez mamá, quédate, ¿no? Como en la adolescencia. Como en la adolescencia, sí. o sea, la verdad, pero es como ese procesamiento natural cerebral que existe en nosotros y es más fuerte en nosotras como mujeres por obvias biológicas y uterinas razones, la verdad, sí. que, que decimos, ok, ¿qué me está pasando? Y entonces yo, ahora que me convertí en esta madre de adolescentes, porque la menor ya entró a esta etapa, y una vez me puse a platicar con ellas y les dije, oye, hija, ¿acaso te pasa esto y esto que les acabo de comentar? Y dice, ay, sí, mamá, no te lo tomes personal, pero a veces no soporto tu voz, pero no significa que no te ame. Excelente, tu cerebro está funcionando correctamente. Pum, ¿no? O sea, <ríe> o sea ¿no? revisando cables, muy bueno. Y le dije, claro, ¿por qué? Porque en la adolescencia vivimos nosotros la muerte simbólica de los padres para dar paso al humano que yo soy y me voy a diseñar. ¿Por qué? Porque hemos crecido con base en la opinión que mi papá dice que soy y mi mamá dice que soy, siendo la madre la opinión más pesa, la que más pesa en nosotros, la verdad. Por eso es la voz contra la que más nos revelamos, principalmente. Y entonces, cuando yo les dije, bueno, pues ahora en la adolescencia, ahora entiendo por qué hay procesos que te dicen, es la adolescencia y a partir de tal edad, la mayoría de edad, ¿no?, que claro, por cuestiones de políticas y todo eso, se dijeron en México 18 años, pero a nivel internacional hay países que dicen a los 21, y si nos vamos a los procesos de desarrollo del cuerpo biológico, a los 21 años, dentro del sistema de chakras, ya nos vamos preparando para brincar al chakra corazón, que es como el que va hacia afuera, hacia el otro, pero definiendo de que yo soy este individuo, pero respeto al otro, porque soy parte de todo y yo dije claro qué pasa ahí porque al adolescente es muy importante para observar estos juegos que estamos viendo de la dependencia y la codependencia que lo veo como un sádico y un masoquista en, po en pocas palabras esa relación oh, es la verdad sí. y es porque además lo vi en mí misma en mí misma eh, eh, a través de mi relación en pareja principalmente porque es con la que uno es alquimia es alquimia la relación en sí. pareja <risas> Y entonces yo dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo que ser el chango evolucionado, ¿no? O sea, por favor, yo quiero ser el chango evolucionado. Como dice la película de una noche en el museo de, de Robbie Williams. Yo dije, no, 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 no. No, a ver, a ver, yo no me puedo estancar en eso porque si no es un sufrimiento impresionante. El creer que tú tienes la razón, que el otro tiene que cambiar, que el otro tiene que escucharte, la idealización que tú dices, mi Klaus. Y yo dije, bueno, uh, si soy yo la creadora de todo... Si soy yo, pues la situación es conmigo. Es que me estoy creyendo demasiado los cuentos que me cuento acerca de mí. Y entonces ya cuando uno hace remembranza de cómo viviste la adolescencia, dices, qué importante es acompañar la adolescencia, Claudia. Por algo está en las películas, es el iniciado en la magia. Porque en la adolescencia despertamos, ya no es el niño que dice yo, sino ahora es ese adolescente que dice yo, pero me interesa ir al otro. Pero cómo puedo ir al otro sin que mi yo lo, lo, me desborde y que sea solo yo, ¿verdad? Sino que también tengo que contar al otro, que el otro también existe y es un ser independiente a mí. Y entonces, para mí ha sido alquímico, Claudia, la verdad, porque les dije a mis hijas, yo ya acabé de criar, ya lo que les tenía que dar se los di 12, 12 años y si contamos el úterus, pues hasta los 9 meses ¿no? <ríe> de gestación, yo tengo que pues tengo que confiar en lo que yo, con base en lo que yo hice conmigo como madre, como ser humano, les sembré a ustedes. Y aguantar vara, aguantar vara de lo que salga, porque en la adolescencia va a salir el subconsciente. En la adolescencia va a salir eso que nosotros como padres sembramos, porque está en búsqueda de su yo, el, el como seres humanos, está en bus estamos en desarrollo de nuestro yo. Y por eso le decimos a la mamá, yo no soy tú. Y le decimos al papá, yo no soy tú tampoco, ¿no? Y ella es, como padres tenemos que aguantar vara porque es un proceso natural, y si nuestros hijos están reaccionando de esa manera, hay que celebrarlo, no es que estén locos, no es que necesiten terapia, los que necesitamos terapia somos nosotros por tercos, ¿no? Por seguir en nuestro plan de adolescentes, cuarentones o treintones, no con nuestros hijos que sí tienen la... Eh, ahora sí que ellos sí están en la etapa propia de la adolescencia, se supone que nosotros ya debemos de definir un yo, pero estamos bien codependientes a la opinión de otros, y de igual manera, muy codependientes y dependientes a nosotros mismos, no a mis debrayes Entonces, yo la verdad, desde mi experiencia, le dije a mi esposo, ya acabamos César. Porque uno como madre marca mucho. Hasta la relación del padre hacia los hijos, uno como madre marca. Entonces yo le dije, ¿sabes qué César? Ya acabamos. Ya, ya. Ahora hay que confiar en lo que nosotros sembramos en nuestras hijas de autocuidado. Ya las cuidamos, ya les enseñamos cómo alimentarse, ya les estuvimos proveyendo, ahora hay que darles su espacio para que ellas lo hagan y pongan en práctica ese cuidado que les dimos nosotros en ellas mismas. Pero no hay que estar de tercos de no te lavaste bien la cabeza, ve nada más, ya cámbiate, este, ve cómo tienes tu, tu recámara, parece chiquero de puercos, o sea, no, porque si no hay mucho ataque hacia el adolescente y somos honestos, ¿no? Ya lo vivimos nosotros y cómo repetimos los patrones por no haber tenido ese esa transformación del niño hacia el adulto que se hace responsable de sí mismo entonces claro. es dar el espacio y sobre todo dejarles la responsabilidad de ellos mismos pero sin el abandono sino estar acompañándolos pero sin interviniéndolos ¿por qué? porque a la vez es como me dice mi hija mayor sí mamá me siento muy fuerte de ir hacia afuera pero de repente quiero abrazarme y, y, y tomarme de tu falda como cuando era chiquita y es ser gentil y decirle claro que sí y confía en ti y sobre todo Viene esa etapa de auto boicot que vivimos como adolescentes, ¿no? La verdad, hay que aceptarlo y que como adultos tenemos que sostenerlos diciéndoles, oye, tú tienes tu poder creativo, ¿eh? O sea, todo lo que tú creas, tú lo manifiestas para ti. Y es como irles acompañando desde, no es el otro, eres tú. Pero si no hemos hecho ese trabajo con nosotros, ¿cómo vamos a acompañar a nuestros hijos que están más jóvenes en esto? Por eso, mis queridos amigos de la hora del alquimista, los que necesitamos terapia somos nosotros. Si después de los 30 todavía te sigues mal viajando, vete a terapia. ¿Para qué? Para que sanes ese adolescente que todavía está adoleciendo y trae muchos cargos. Y si todavía vives con tus papás, vete a terapia. <risa> La verdad, antes de andar dando consejos a los demás de cómo independizarse, ¿no? Porque, Porque necesitamos crecer. Porque si no, el niño se olvida. El puente entre el adulto y el niño es el adolescente. Y entonces es lo que al escucharte, yo es lo que estaba como hilando en mí. Porque yo dije, sí. O sea, cuando yo descubro que somos las madres las que enfermamos a nuestros hijos, incluso después de muertas, y en esa etapa que lo descubro, mis dos hijas, que era Marianne de dos meses y Nicole tenía tres años, estaban muy enfermas, pero muy enfermas. Yo dije, ah, ching, yo soy el patógeno, yo soy el virus. Pues ¿en quién está la sanación? En uno. Y entonces es cuando ya uno tiene que irse a sus terapias. Pero no es nada más decir, tome la terapia, no, aplícatela, alquimízate, reconoce que tú eres una codependiente y dependiente de tu historia personal. Por eso aquí en el podcast de Laura El Alquimista grabé una charla que la titulé La Alquimia de Nuestra Historia Personal. ¿Por qué? Porque somos muy codependientes de la opinión de otros. Creemos que la opinión de otros... Somos nosotros y que los otros son la opinión que tenemos de ellos. Y así como nos dices, mi querida Klaus, sí es reconocer que si tengo una relación tóxica hacia afuera es porque tengo una relación tóxica horrible conmigo. Porque si yo me amara en realidad, si estuviera en paz conmigo mismo, pues no andaría yo ahí relacionando... Como me relaciono conmigo, me relaciono con los demás. Y eso es lo que aprendemos en la adolescencia. Como me relaciono conmigo voy a ir al otro, por eso es muy importante que nosotros los adultos, y si somos padres, vayamos a estas terapias, nos ayudemos, como nos dices, Klaus, que si el niño herido, que si, ay, no, pues las constelaciones familiares, para que si fuiste el, el hijo vicario que asumió el rol de pareja de tu papá o de tu mamá, pues regresas a tu lugar, ¿no? Porque claro. a nuestros hijos que son adolescentes, que están entre los 12 y los 22 años, a ellos sí les corresponde vivir en ese viaje, a nosotros ya no. <risa> si no seríamos, imagínate, adolescentes en cuerpos cuarentones peleando con el adolescente que sí está en un cuerpo y un desarrollo corporal propio. Por eso es de que empezamos a tener muchos achaques de salud nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sigue madurando, pero nosotros en nuestra psique estamos atorados en la adolescencia, en donde creo que es el otro, que mi pareja me tiene que resolver que tiene que estar pegado como como moco a mí. Como tú nos pones el ejemplo de, de, tu, de tu hermana y de su esposo, el espacio es vital en la pareja. Sí, el enamoramiento es un proceso cerebral de hormonas, como le queramos ver. La verdad, pero ya ir al otro nos va a recordar a ver el adolescente, porque en la adolescencia ya va el novio y la novia, ¿no? Ya quiero ir al otro. Entonces, dependiendo de cómo nosotros como padres acompañamos a ese adolescente, pues es como vamos a ver si hay una codependencia o un dependiente ahí, o una persona que está, una relación sana con ella y con los demás. Pero si no es así, porque hay que reconocernos, como tú bien dices, Claudia, como en los alcohólicos anónimos, soy un adicto, ¿a qué? A mí mismo y mis cuentos, a mí, ¿no? A mis mentiras, a mis historias personales, no hay que echar la culpa de mi papá o mi mamá, ya no, el adolescente el adolescente todavía tiene esa virtud, ese, tiene ese derecho, pero uno como adulto dice, ya, por favor, que no creciste?, ya, por favor, ¿no? Sí. Para eso tenemos muchas terapias y ejercicios como el que tú nos vas a compartir en esta charla, pero es de aplicárnosla y no ser víctimas, porque si no nos victimizamos, impresionante, y nuestro cuerpo por eso se enferma tanto, por eso vienen tantos problemas en nuestro cuerpo, ¿no? Y precisamente eh, este acompañamiento en la adolescencia, como yo le decía a mis hijas, yo de aquí a que cumples tú tu mayoría de edad, va a ser de que tú te vas a hacer responsable de ti. Y yo tengo que darte tu espacio, como la Dula, el acompañante que soy, para que tú pongas en práctica lo aprendido. Porque si yo sigo haciendo todo por ti, ¿cuándo vas a hacerte responsable de ti? ¿Cuándo vas a hacer la maestría de hacerte responsable de ti? Ya después, ¿por qué 18 años? Porque ya es una mayoría de edad legal en México para que puedas salir a trabajar. Y entonces ya tú trabajas y cuando vengas aquí a mi casa, que es casa tuya, claro que sí, pero tú vas a buscar independizarte, irte y está bien, es el proceso natural de la vida, pues en lo que haces tus pininos, cuando tú ya trabajes, pues vas a tener que contribuir con qué, gas, luz, internet, teléfono, como si yo te rentara un espacio tu habitación. ¿No? ¿Por qué? Porque con esto yo te estoy preparando, ¿para qué? Para el mundo, para la vida, pero no te estoy abandonando. Y entonces ya vas a ir con un poquito más de reforzamiento para que a lo que vayas al mundo sepas que el mundo no va a girar en torno a ti, que cada cabecita es un mundo. Entonces yo sí quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que la codependencia y la dependencia la trabajemos en nosotros, en nosotros, es eso. ¿Por qué? Porque si no la percibimos que somos adictos a nosotros mismos, vamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra y vamos a creer que es el otro. Y no, la piedra somos nosotros, pero que hagamos de esa piedra una piedra filosofal, mamá. Filosofal, ¿no? Alquímica. Y entonces al estarte escuchando cuando tú dices, me tengo que alejar, es vital. Yo luego les digo aléjate de tu entorno familiar, pero corta de tajo. Para mí en lo personal yo sí lo hice, porque dije, mi entorno familiar son los adictos que me hicieron adictos a mí misma, ¿no? Es en donde voy a encontrar el whisky que me encanta emborracharme del personaje que han construido en to eh, entre todos en torno a lo que soy yo. Entonces, si sigo yendo ahí, pues no voy a salir de mi adicción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir mi abstinencia. Alejarme de esa adicción en donde se me reafirma que dizque soy ese personaje dentro de ese clan familiar para en realidad ver cuánta codependencia yo desarrollé a ir a esos entornos creyendo que el otro era el tóxico cuando en realidad era un reflejo de la relación tóxica que tengo conmigo misma, ¿no? Y entonces ya luego, como tú nos compartes, Klaus, puedes ir al otro... Pero si todavía te vibra el plexo solar, ¿no? Y te duele. Y sientes como la adicción de caer otra vez en el whisky. O sea, en, en esa adicción hacia ti mismo pues prácticamente dices, me regreso a mi clínica, me encierro para seguir alquimizándome, porque aquí ya nos toca a nosotros y reconocer que el codependiente y el dependiente no son unas cuantas personas. Yo considero que aquí somos todos, porque estamos muy adictos a tener la razón, muy adictos a que alguien nos resuelva, muy adictos hasta en, oye, me pongo? Yo, este, Un pantalón, una falda. Oye, ¿y cómo ves? ¿Lo hago o no? Y ya tenemos 35, 40, 50 años, dices, espérate, porque sigues pidiendo la opinión de los demás, no? Y aparte, creerte el sabio expresito que le dices al otro, estás mal y tienes que cambiar. Cuando dices, a ver, espérate un momento, creo que ahí viene como esa, esa, esa honestidad incondicional hacia quién hacia nosotros mismos porque al sanar esto que es aceptar que nos hemos estado envenenando a nosotros por ser tan dependientes y codependientes de algo que ni es real, como una historia personal, te vas a morir, o sea, ¿quieres saber la verdad? Te mueres tú y se mueren tus problemas, te mueres tú y se muere tu historia personal, por ende ya sabes por dónde ir, ¿no? O sea, no es a, a un no reconocimiento de lo vivido, sino una aceptación, pero saber que eso está contribuyendo o contribuyó a lo que estás haciendo hoy, y desde dónde tú tienes una libertad de elegir, tu libre albedrío es importante. Entonces, para mí al escucharte, Klaus, pues yo estaba aquí, ¿no? Entré, tomando mis notas y dije, no manches, yo sigo alquimizándome. No, 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 no toda mi vida hasta que cuelguen los guaraches, porque si sí es desarrollar una relación más sana con uno, más amorosa, claro. más empática. Y ahora sí, mi Klaus, después de esto que me emocionó bastante, gracias por traer este tema aquí a la hora del alquimista, porque digo, sí, vamos el que, órale, vamos a la, cueva, a la cueva alquímica, ¿no? De honestidad con uno mismo. Compártenos, ¿qué ejercicio es, Claudia? Oh. hagan un ejercicio cuando puedan,
1: en su casa, ¿no? Y, y, y quiero que... Fíjense bien, o sea, el, 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 hagan un ejercicio durante unos días, ¿no? Pongan mucha atención en esos pensamientos y anótalos en una libreta o en tu móvil como tú te sientas. Y cuando y cuando tengas anotado todo lo que lo que lo que anotaste, no todos tus pensamientos, no todo lo que te, todos los pensamientos, todos los pensamientos que se te vengan en mente. Reflexiona sobre ellos, ¿no? O sea, reflexiona, o sea, si los haces un lunes, en un viernes, dices, órale, voy a reflexionar, no, apúntalo como si te estuvieras desahogando, y, y, y dale un vistazo o al final del día, como tú te sientas, y reflexiona sobre lo que tú escribiste, ¿no? Reflexiona, qué, qué es lo que lo que escribiste, y pregúntate si fueras otra persona, ¿pensarías eso de ti? Si tú fueras otra persona, pensarías eso de ti. Realmente, sé realista y sal de tu automático para que hagas este ejercicio. De verdad te lo recomiendo. O sea, sé muy realista, sé honesta, brutalmente honesto, honesta. Y dite si realmente es lo que yo pienso en mí. ¿no? Y otro y este ejercicio que también, sobre todo, me ayuda muchísimo para cualquier dependencia emocional es que, que, te, o sea, que hagas una, una lista de qué es lo que te gusta de ti, qué orgullos tienes de ti, de qué te sientes orgullosa de ti y cuáles son tus cualidades físicas, las mejores cualidades físicas de ti, ¿no? de, cualidades de tu carácter. Algo que haces o que cualquier cosa que tenga que ver contigo, haz una lista de todas tus cualidades, de todo, de todo, de todo desde cómo piensas, de, de todo, 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 ¿no? Incluso hasta ¿por qué no celebrar tu profesión, ¿no? Lo que tú haces, ¿no? Reconocer también esa parte de, de tu profesión, de lo que tú haces, a lo que veniste a este mundo. Y, y cuando hagas estas dos listas, míralas bien las dos, ¿no? Y, y eso, esa, eso eso, que estás realizando te va a ayudar muchísimo, a ver cuál puede ser digamos lo negativo y lo positivo, pero para que te aferres a lo positivo, a lo positivo de tu vida, ¿no? Y que puedas este y que y sobre todo que te recuerdes esas fortalezas tuyas y que sea como un anclaje para ti, ¿no? Que sea como un anclaje para ti para que para que para que para que te sientas con esa fortaleza de que sí lo puedes lograr y que sí puedes tener relaciones sanas, y que sí puedes tener una vida sana, ¿no? Claro que puedes tener una vida sana. Entonces, eso te va a reafirmar muchísimo. Y los pensamientos, aunque a veces están ahí, es no hacerles caso, la verdad. Es no hacerles caso al pensamiento. Si tienes ganas de girarte, de verdad, no lo hagas. Déjalo pasar. Vive el momento, vive el presente, que es lo único que tenemos el día de hoy que tú vivas estas 24 horas el día de mañana, quién sabe qué vaya a pasar pero vivir el hoy, el presente es lo más importante si tú empiezas a pensar en el pasado, vas a sentir mucha angustia, si tú empiezas a pensar en el futuro, vas a sentir angustia, y te va a poner mal, y si pasara y si no pasara mejor vive el presente, mañana no sabemos es más, no sabemos qué va a pasar mañana ¿no? Cuando nos encerraron en una pandemia nunca pensamos, ay, ¿qué vamos a hacer mañana? Ya tenía muchos planes y dijeron, no, pues, ni modo, ni vas a estar encerradito en tu casa, porque no nos haya gustado, ¿no? Sí. Tuvimos que cancelar todo, ¿no? Yo tuve que cancelar, mi, o sea, todo, todo, tenía muchos planes y se vinieron abajo. Entonces también, y eso también la vida nos enseña a prepararnos para este tipo de cosas, ¿no? a prepararnos de verdad, a disfrutar lo que tenemos enfrente, a disfrutar nuestra familia, a darnos el abrazo que nunca nos damos a nosotros mismos, este a darnos el abrazo que si queremos una amiga decirle, amiga, te amo muchísimo porque eres incompetente, porque, o sea, porque somos una para la otra, no así como mi querida el Elke, ¿no? <risa> que aquí estamos en este mismo... este Andar del planeta y en su planeta, yo en el mío y así conjugamos y compartimos. Eso es lo bonito de la vida, esas son las experiencias que te vas a llevar, ¿no? Que si tienes la oportunidad de seguirte de viaje, vete de viaje, disfrútalo, ¿no? O sea, date unos tiempos también para estar contigo. Algo muy importante que, que sirve mucho para este tipo de temas de la dependencia la dependencia, date tus espacios para ti, sin que estés nadie. Aíslate el celular si puedes. Yo, ves, yo estos días que tuve ese celular fui la más feliz, se lo juro. Porque no estuve pensando en, en cosas, ¿no? O sea, el celular y ver qué están haciendo los demás es lo peor que puedes hacer. Eso te enferma, te lo juro que sí, enferma. Entonces, date de verdad estos tiempos para ti, que disfrutes una buena película, un buen libro, que te tomes un café contigo, que te disfrutes, que te apapaches, ¿no? Porque eso es el éxito. Eso es el éxito, eso es el éxito, y, y que, si, y que si. goces de lo que tú haces y que lo hagas con pasión, ¿no? o sea, que todo lo que tú hagas lo hagas de corazón y con pasión, y eso es lo que te va a ayudar y otra cosa muy importante, servir a otros, sí, darte una contribución al mundo, una contribución al universo, porque eso te va a salir de ti, ¿no? eso es como salir de tu egoísmo, dar a los demás eso para mí sería las la, las partes pero hagan este ejercicio, de verdad les va a cambiar muchísimo la manera de pensar y a lo mejor se pueden dar cuenta de que no están solos, pues finalmente ningún ser humano está solo, te puedes llegar a sentir solo, pero no estamos solos tenemos amigos, tenemos pues grupos de autoayuda, o sea tenemos, hay muchas cosas hay, o sea eh, pues hay tantas familias, tantos amigos o sea, con los que quieras, ¿no? Y en realidad es lo que nuestra mente nos quiere decir, pero en realidad no lo estamos. Entonces, espero que esto, a ver, este, este ejercicio les pueda ayudar muchísimo. Luego les comparten ahí a nuestra querida Elke en sus comentarios. Que ¿Cómo les fue? ¿Qué resultado tuvieron, no A lo mejor ahí hacemos algo, algo relacionado a este tema.
0: Me ves, encanta. A mí me encanta porque esto que nos dicen, no le hagas caso a tus pensamientos yo lo aplico mucho de verdad sí y es algo que le agradezco profundamente a don miguel ruiz que me haya acompañado en mi segundo posparto con los cuatro cuerdos
1: <ríe> que cuatro cuerdos. Sin, no
0: no lo amo, lo amo lo amo lo amo lo que es los cuatro cuerdos el quinto acuerdo y la maestría del amor fueron libros que me acompañaron en mi segundo posparto que la verdad en medio de esas turbulencias emocionales y mentales y todo que vivimos, agradezco a él que, de 31 años, que, que haya dicho, ok, me las siembro y que germinen en el tiempo que tengan que germinar, ¿no?, y ser consciente de eso de, no es el otro, eres tú, o sea, no es el otro, eres tú. Que mientras más nos reafirmamos eso, así como nos reafirmamos, es el otro, yo víctima, y se hace más fuerte en nosotros eso, también reafirmar, no es el otro, soy yo, porque yo estoy permitiendo esto, yo estoy actuando en esto, con el tiempo se nos hace como la fuerza, ¿no? La práctica hacia el maestro. Y, y eso me encanta, porque precisamente recuerdo muy bien cuando dice Miguel Ruiz, que cuando empiecen los pensamientos así medio ostrucutrú, Canta, distrae a tu mente, pero ten cuidado en lo que cantas, ¿verdad? No es lo mismo que cantes, este, yo soy mujer de la tierra. O sea, una canción que te inspire, ábrete corazón, ábrete entendimiento, ¿no? A que digas, este, rata inmunda, animal rastrero, pues no, ¿verdad? O sea, también como que hacia dónde vas a dirigir tu, tu atención. Y eso nos lleva a ser de nosotros nuestro continente de sujeción, Claudia. Es algo tan precioso... Que por eso yo he compartido esto de mi alquimia profunda. Ha sido fuerte desde hace 18 años con mi relación de pareja. Y hace 16 años al convertirme en mamá. ¿Por qué? Porque es darme cuenta que no es el otro, soy yo. Y que no. Y entonces este aislamiento que nos dices es muy necesario de estar solo con nosotros. Ay. Diciendo quién soy en realidad, qué soy, se va a sentir una ley del vacío impresionante, sí, a tal grado que dices es, no soy nada. ¡Ay, qué padre! ¿No? Porque soy todo, ¿no? A la vez. Porque con esto sí desarrollamos una inteligencia emocional al hacernos responsables de nuestros estados mentales y emocionales y por ende ver cómo se reflejan en el físico. Porque con esto desarrollamos una fortaleza mental, una fortaleza emocional, fortaleza física, fortaleza energética, fortaleza espiritual, que cuando vienen situaciones como las de la pandemia nos llevan a nosotros a probarnos desde ahí. No es el otro, somos nosotros. ¿Y qué mejor regalo le podemos dar al mundo que ir a tu crisálida, saber que eres tú, pero en lugar de recriminarte, porque si no somos bien móndrigos con nosotros, hay que ser honestos, decir, sí, 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 sí. tengo que ser gentil conmigo, estoy aprendiendo a ser humana, ¿por qué me trato de esta manera? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Mejor escribo una novela, la vendo a los coreanos y que hagan un key drama de mi vida, ¿no? Y de ahí sale, pues, lana para solventar mis terapias <risa> o mis necesidades propias humanas, ¿no? Mis terapeutas, a ver, ahí les va la energía de intercambio. Gracias a mis novelas puedo pagar mi tratamiento con ustedes, ¿no? Pero, y esto es algo enriquecedor, ¿por qué? Porque como bien nos compartes, estos ejercicios son fenomenales, háganlos, amigos de La Hora de la Alquimista, dedíquense tiempo a ustedes. En lugar de estar viendo qué pasa con la vida del otro, es un acto de mucho amor ver qué pasa con nuestra vida. Hacer de nosotros un planeta, como lo decíamos en la charla con los alquimistas el martes, con Juan de Dios Carrascosa y Niclo Izaga. Hacer de ti un planeta donde ames vivir. Hacer de ti una persona con la que ames estar. Hacer de ti tu continente de sujeción. Y entonces... Por ende, vas a estar al servicio del otro como desde lo que te estás dando a ti, vas al otro. Y de repente es como una espiral, ¿no? Que vas de hacia afuera, hacia el centro, y después del centro hacia afuera, una y otra vez, en este viaje de autodescubrimiento tan maravilloso. Les puedo dar como un tip. Si te comunicas desde tu plexo solar, desde tu razón, desde tu yo, le vas a llegar al yo del otro. Sin embargo, si esta energía la subes hacia el corazón, hacia el corazón, y desde ahí te expresas, vas a ir al corazón del otro. Entonces, entretejemos unas relaciones más armónicas, pero primero hay que tratarnos a nosotros con un profundo amor. Es como el cierre, ¿verdad? Sí, y ahorita vamos a realizar este cierre de esta charla, mi querida Claudia. Ha sido... Muy enriquecedora tu charla, muchísimas gracias, porque yo sé que con este tema de la codependencia y de la dependencia, para muchos de nosotros puede ser como echarle chile a la herida y sale la negación como nos compartiste, no, 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 ya hay que aceptar la adicción a uno mismo ya hay que aceptar que somos nosotros y que los jóvenes nos necesitan a nosotros. Si ya estamos después de los 30, sobre todo a los 35, porque hasta en nosotras como mujeres después de los 35 ya vienen otros cambios hormonales que indican otro procesamiento de desarrollo de nuestro cuerpo físico, pues considero que ya después de los 35, por favor, por favor, los jóvenes nos necesitan. Los jóvenes nos necesitan porque ellos están despertando su poder creativo y pues siempre uno busca como joven, pues al mayor, ¿no? Oye, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿No? ¿Qué me pasa? Imagínense, si el mayor está como más perdido que uno, pues vamos a hacer así que los ciegos guiando a ciegos. Y yo creo que ahora es como una era de hacernos responsables de nosotros por amor a los demás. Literal, hazte responsable de ti por amor al otro. Haz de ti un regalo hermoso para ti mismo para que seas un regalo para el otro como les comparto el que se aleja salvó al resto si sí, el que se aleja para reflexionar consigo mismo reconoce que requiere ayuda y no está nada mal ir a la terapia que tu corazón o tu intuición te diga no pidas opinión de nadie porque si no estás siendo codependiente de la opinión del otro, tienes que confiar plenamente en ti. En donde si te dicen, no, pues me voy a ir a una terapia cognitivo-conductual, pues vete ahí, ¿no? O una de programación neurolingüística, pues vete ahí. A donde a ti te indique que si mi constelación familiar, que si bendición de útero, que lo que sea. Pero sé consciente de que lo estás haciendo por ti y que es un regalo muy grande que te estás dando a ti y, por ende, al otro. Así te pones al servicio de los demás. Mi querida Claudia, muchísimas gracias por esta charla. Manera de cierre, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Pues, a manera de cierre, ¿qué les puedo compartir? Primero, antes es que nada, muchas gracias por la invitación, es que siempre es un gusto compartir contigo. Siempre, siempre, siempre es un gusto. Disfrutamos mucho de nuestras nuestras pláticas y charlas, todo que y sobre todo en manera de cierre les puedo decir que de verdad si tienes un problema, de verdad pide ayuda o sea, no te quedes con eso porque de verdad, de verdad es algo muy delicado es una enfermedad y todo se puede tener y puede sanar de verdad puede sanar entonces pide ayuda ve con la persona que más confianza le tengas eh, también te puedo apoyar en esa parte pero lo más importante es eso que, que veas y, y donde tú quieras ir tomes esa, esa decisión no porque esa decisión puede transformar tu vida en segundos no a lo, mejor, a lo mejor lo que tú estabas esperando en ese momento tú puedes transformarte y puedes sanar muchas cosas no entonces este pues yo eso es lo que les diría lo que les diría y que pues si tengan alguna duda comentario pues aquí lo ha, lo hagan aquí en, el, en la hora del alquimista.
0: Muchas gracias, Klaus. Y sí, por favor, amigos de Laura del Alquimista, estamos juntos en esto, juntos. Por eso le digo que somos tribu todos como humanos, porque todos estamos en este aprendizaje. Hay que ser más gentiles con nosotros y no tengamos miedo de qué, de desnudarnos. ¿Ante quién? Ante nosotros mismos. Porque, porque cuando te desnudas ante ti, ya no tienes miedo. El miedo hay que alquimizarlo. Y como dice mi querida Klaus... Como humanos nos gusta mucho el apoyo de la tribu, nos gusta el apoyo de alguien, acompañarnos en nuestros procesos es invaluable y si requieres de veras, o sea, es, yo le agradezco a todas las personas que en estos 18 años de alquimia de mi ser, de una u otra manera, me han acompañado en estos procesos alquímicos a todas, a todas, incluida mi querida Claude Millán, que cuando hemos hecho esos círculos y nos compartes esas, esos temas de reflexión y ejercicios, híjole, hasta las lágrimas salen, pero esas lágrimas de, de agradecimiento, de depuración, de decir sí, acepto esto, porque esta aceptación me lleva a la sanación. Y esta sanación amarme sin condiciones, ser más gentil conmigo y por ende con los demás, ¿no? ¿Para qué estar muertos en vida si un día en realidad nos vamos a morir? La verdad. Entonces, qué mejor que si sí, desnudarnos, ir con esa persona que nos resuena, que dice no lo no cuestiones, no lo cuestiones, te resuena ir con esa persona, con su, con su acompañamiento que brinda, con su proceso terapéutico, para recibir esas herramientas, recibelas. ¿Por qué? Porque esa personita, ese terapeuta, créeme que si está ahí, es porque para toda persona, y no me dejas mentir, Claudia, toda persona que se encuentra en este ámbito que de brindar estos acompañamientos es porque ya vivimos, en palabras de mi querido Juan de Dios, la noche oscura del ego. ¿La verdad? No, esa, esa noche oscura del ego en donde nos encontramos cara a cara con nuestros, con nuestros propios demonios y hemos adquirido también esas, esas herramientas que nos compartieron otros, porque luego como que luego hasta conjuntamos todas las herramientas que vamos recibiendo, las vamos integrando en nosotros. Para entonces, posteriormente, como humanos, nos gusta mucho compartir. Pero es, ¿qué crees? Descubrí estas herramientas, a ver, pruébalas en ti y en el acompañamiento es bonito. De hecho, tengo una frase muy bonita que, que me llegó el 28 de diciembre del 2021, que dice, sanadores heridos, personas que han experimentado lo que es estar en las alturas y en las profundidades de la vida. Y entonces, esos son esos sanadores que te acompañan en este proceso hasta que se despierta en ti la conciencia de que tú eres tu propia medicina. Por eso no somos, no se buscan ídolos como lo compartíamos en la charla random de Entre Alquimistas del martes de esta semana. No se buscan ídolos. Somos compañeros de viaje y por favor es reconocer. Necesito ayuda. ¡Aú! Por eso hacemos el aullido. ¡Aú! que te van a responder y si resuena con tu alma acudir con mi querida Klaus Millán, en este momento ella nos comparte sus redes sociales y cómo puedes contactarte con ella ¿cuáles son mi querida Klaus? claro que sí mi querida que pues mira
1: eh, pues me pueden encontrar como Klaus v. Millán en las redes sociales en Facebook, también tengo otra página que es Klaus Millán en Facebook en mis redes sociales eh, en Instagram también, Twitter también me puedes encontrar por este me puedes me puedes encontrar por ay se me fue por ahí por Ayana por Ayana en Facebook de Instagram también y este y ahí me puedes encontrar y pues y también Facebook Instagram y pues ahí me pueden encontrar para lo que necesiten alguna sesión alguna pregunta duda comentario
0: ya está en feedbackeando, feedbackeando tu programa de, de radio por internet
1: aquí es el programa de Feedbackando todos los martes a las 7 de la noche en Proyecto Radio y bueno pues ahí se transmite a todas las plataformas de 20 eh, Instagram Live, Facebook Live eh, ¿cuál no eh, Spotify todas las plataformas
0: ay sí, Últimas por gracias. favor Gracias, Claudia. Contáctenla y gracias, mi Claus, por estar aquí en la Hora del Alquimista.
1: No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Un honor, la verdad, un honor, mi querida Elke.
0: Gracias, mi querida Claudia, porque seguimos juntas en esto. Por más alquimia, por más libertad de ser nosotras mismas. ¡Au! ¡Oh, sí! ¡Sí! Porque el mayor legado que podemos dejar como seres humanos... Es el humano que somos, ese humano en paz consigo mismo y que se aprueba, se acepta, pero no desde una egolatría, porque esa egolatría luego trae un victimismo. No, 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 no. sino desde la desnudez, la desnudez del alma. Gracias, mi Klaus, bendecirás tu existencia. Gracias, corazón. Gracias. ¿Y qué decirles a ustedes, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla? Y por favor... No tengan miedo de invertir en ustedes mismos. Créanme que yo no me arrepiento de la energía de intercambio monetaria que he invertido en estos 18 años en mi salud mental, emocional y física. ¿Por qué? Porque a través de, de todo lo que llega a nosotros nos vamos nutriendo profundamente. Y la verdad, si lo vemos como esa energía de intercambio, los terapeutas nos brindan herramientas y nosotros gustosos, les brindamos esa energía de intercambio monetaria porque también son humanos como nosotros y tienen sus requerimientos materiales propios, ya sea a través de un curso, de una mentoría, de un libro, de un diplomado, de una terapia, qué sé yo. Estamos juntos en esto, por favor, y por favor, escuchen a su intuición, su intuición y de todas las creencias que quieran tener, hay una principal y que les invito profundamente a tener en ustedes crean en ustedes mismos, no son la voz que les tortura, no son la voz que les reclama, no son esa voz que les dice insuficiente, no, esa voz es un subconsciente con el cual sí se puede trabajar, la verdad, porque desde sub ese subconsciente siempre creamos nuestra realidad, nuestro presente y la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan en sus redes sociales con el hashtag o numeral alquimia del ser. De igual manera... Pueden enviarla por correo electrónico, pueden enviarla de todas maneras que ustedes deseen. Y por favor, gracias. Les quiero agradecer por ser ese hermoso viento que sopla las semillas de alquimia que se comparten en cada una de estas charlas que tenemos aquí para apoyo de todos nosotros y las hacen llegar a más y más personas. Gracias a esto... El podcast de La Hora del Alquimista ya está presente y disponible en más de 65 países y se los agradecemos profundamente. Y de igual manera está presente en 14 plataformas de reproducción de audio. Gracias, gracias, gracias. Si alguno de ustedes nos desea hacer llegar sus comentarios acerca de esta charla, será un placer leerles. O escucharles. Me pueden escribir directamente al correo electrónico el que8a o también por mis redes sociales, que por mi nombre como el que donadío, ustedes me encuentran. De antemano, mi agradecimiento, amados compañeros de viaje. Estamos juntos en esto. Mi nombre es. El que donadío y les abrazo con profundo e incondicional amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Próximamente les tenemos más charlas. Recuerden, nos acompañamos en este proceso de aprendizaje humano. Gracias, gracias, gracias. Bendecida es su existencia. Estamos juntos en esto. Hasta pronto.